0: Cá estamos mais um nas trincheiras aqui pela comunidade do novo mercado hoje comigo Camille Juste aí da área de assistência virtual do novo mercado nas trincheiras esse programa onde sempre se conversa aí um pouco né sobre as trincheiras sobre os bastidores do mercado digital e hoje estou aqui para a gente falar um pouco sobre a experiência de pessoas que contrataram assistentes virtuais essa carreira, né, embora seja uma das mais promissoras do mercado digital, uma das profissões do futuro, ainda é pouco conhecida entre os empresários, entre os empreendedores que muitas vezes não sabem o quanto uma V pode fazer para o seu negócio, né? não tem o um entendimento do quão fundamental um assistente virtual pode ser para o crescimento de um negócio. Então, esse bate-papo aqui de hoje muito direcionado, para vocês, empreendedores e empresários aqui do Novo Mercado, né? nossos alunos ou não, participantes aqui da nossa comunidade gratuita, para entenderem um pouco melhor como que contar com o serviço de uma assistente virtual pode fazer total diferença aí no seu negócio. Os serviços de AV são bastante amplos, né? Vão desde um secretariado mesmo até toda parte de gestão financeira, gestão administrativa, gestão de atendimento ao cliente. E hoje eu trouxe duas clientes aqui, dois casos de sucesso desse casamento, né? De assistentes virtuais com clientes para nos contarem um pouco da sua experiência e também explorarmos um pouco mais os serviços é, que a assistente virtual. Pode oferecer, começa aqui com a Raíris, que é proprietária de uma escola presencial. Eu vou resumir assim, e eu vou pedir para você se apresentar, Raíris, que ninguém melhor do que falar do nosso negócio do que a gente mesmo, né? A Raíris tem, então, um negócio presencial, e aqui a gente vê né, como a assistente virtual ela pode atuar em todo tipo de negócio, a Vera não atua só em negócios Exclusivamente, unicamente digitais, e sim pode estar presente em negócios também presenciais, que é super presencial o seu negócio, né? Raíris, por gentileza, se apresenta aí para nós.
1: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada, Camille, pelo convite, pela oportunidade de estar participando e falando um pouquinho, né, sobre essa função que é tão importante que até então eu não sabia que ia me ajudar tanto, que eu tenho uma experiência tão positiva e que eu fiquei realmente muito surpreendida. É, o meu negócio é uma escola de educação personalizada, nós oferecemos cursos é, de ensino fundamental, médio e pré-vestibular é, na modalidade personalizada e integrativa. Nós já estamos no mercado há quatro anos, é, e temos a escola, como vocês estão vendo, estou aqui agora, <risos> talvez até passe um movimentozinho aí atrás, é, e contratei né, recentemente a Rafaela, que é uma ah. assistente virtual de São Paulo. Ela realmente não né, é, mora.
0: Estamos aqui em São José dos Campos. Ah, não mora em São José. Sua vez está aqui no chat já. Isso! Uhum. É, é, mas é isso muito é. Legal a gente contar um pouco mais dessa história. Há quanto tempo você está com a escola, Naís? A escola existe aqui em São José dos Campos há quatro anos. Quatro anos, que legal. Isso. E é você, legal. você é aluno do novo
1: mercado. Isso. Há quanto tempo? Um ano e meio.
2: Legal, Isso. muito bem.
1: É, já acompanhava muito antigamente, é, assinava, aí fiquei um tempo sem, fui me dedicar mais para o físico e tudo mais, e comecei a perceber que algumas ferramentas que estavam sendo disponibilizadas agora eram importantes para o presencial
0: também, e aí eu voltei. Sensacional. <risos> Carol, Carol, se CEO... Da agência Mind Blowing, que tem apenas dois anos de existência, eu considero como um meteórica a ascensão aí da tua agência e do teu negócio, né? É... Depois vou querer saber se você pegou, Carol, <risos> na, na pandemia para expandir, como é que foi essa história toda dessa expansão meteórica. Mas a Carol é dona de uma agência de marketing, Mind Blowing, e por favor, se apresente, conta um pouquinho aí de você, da agência
2: Primeiro quero agradecer pelo convite, Camille. Realmente eu tenho um carinho muito especial pelo serviço que vocês prestam desde o comecinho. Antes de eu entrar, meu marido foi o primeiro aí a achar vocês e estava bem no começo, né? Ainda era lá na, nos primórdios ainda. E quando eu é abri minha um empresa. Dia, né? O oh, Marinho que é que o noite, gente, tem uma empresa de pneus, não é isso? Não, é de é, é equipamento de industrial. Equipamento industrial. É pneumático, isso. É porque... É. É, é, isso. É, tanto é que o nome é pneumatique, né? Hum. E quando ele contratou, foi numa situação de muita crise é, na cidade que a gente mora. A gente mora em Macaé e era uma... Era a crise total do petróleo ali, na época ali de 2017 e tal. E ele fechou a empresa dele inteira e começou a contratar tudo online, né? E aí ele achou vocês, ele logo no comecinho. Sim. E quando eu abri minha empresa, no primeiro mês de empresa, depois eu conto até um pouquinho mais essa história, é, eu falei, eu preciso da Roberta, que é foi meu braço direito, esquerdo, pernas e tudo durante esse tempo todo, e eu falei, eu preciso da ajuda dela na parte financeira ali para poder me ajudar. E foi a minha primeira contratação, quando eu ainda era sozinha, ainda era só eu. E eu, com certeza, aí a, a Rô foi uma das pessoas que mais me ajudou a construir isso, daí que eu construí né? essa coisa meteórica aí. Sim, em dois anos, né? você se fundiu até com
0: uma, uma outra agência e... Você começou sozinha, então, a Roberta foi a primeira pessoa que você contratou, nessa Buscou uma assistente virtual como primeira contratação. Pega essa, minha gente, a primeira contratação da Carol na agência dela de marketing, marketing digital? Foi. É, foi uma assistente virtual. E você contratou a Roberta para cuidar de quê lá nesse comecinho?
2: Camille, foi assim, eu nunca, eu venho da área corporativa, então eu nunca imaginei ser empresária, até que em um dado momento eu me descobri empresária, descobri dona da minha própria empresa, só que eu não sabia ser dona da minha empresa, principalmente na parte financeira, então no primeiro mês eu já falei assim, se me deixar, eu vou falir no primeiro mês, porque eu vou gastar tudo, né? porque tudo que entrava eu achava que tinha que É, mesmo. é meu, né? é meu, né? Entrou, é meu, eu vou, vou usar. E aí o meu marido, e como eu era sozinha, tinha pouquíssimos clientes ainda, estava é... ali fazendo um trabalho. Na verdade, eu abri a minha empresa para ser um lançamento, de... uma lançadora, uma coprodutora, e eu era sozinha, aprendi a fazer lançamento e tal. Eu falei: vou fazer lançamento de infoproduto. E aí, no meio disso, começou a vir muita gente, muita demanda pedindo serviço de gestão de marcas. E eu sabia fazer um negócio, eu venho da área corporativa, eu não venho da área de marketing. Então, eu falava muito sobre performance, resultado, enfim. E aí, a pessoa começou a é, vir para mim, justamente para poder buscar resultado. E na época, começou a pandemia. E aí, o que aconteceu? O negócio começou a explodir. E aí, no primeiro mês, que eu comecei a ganhar ali, um pouquinho de dinheiro fazendo essa, esse trabalho. Tudo dinheiro, todo o dinheiro que entrava, eu gastei tudo. E era pouca coisa, nem era muita coisa, era tipo uns dois mil e pouco, sabe? Era menos de três mil reais ali, mas eu gastei tudo. E aí, como é que eu pago plataforma? Como é que eu pago ferramenta? como é que Aí, eu, aí ele falou para mim, chama a Roberta para te ajudar, porque a Roberta já trabalhava com ele né na outra empresa. Chama a Roberta para te ajudar, senão você não vai conseguir dar conta. E aí, no primeiro mês, eu já falei, Roberta, é pouco, eu não tenho muitos clientes, é, é, o fluxo é muito pequeno ainda, mas eu preciso de ajuda, senão eu não vou conseguir é, organizar minha empresa na parte financeira.
0: É muito legal esse teu exemplo, né, Carol? Porque muita gente pensa que só tem que se preocupar com a gestão financeira, com a organização financeira quando a empresa está grande já, né? E a gente vê que que não, pelo contrário. Quanto antes, se a gente já começa organizado, tudo fica mais fácil, né? E até essa expansão que você teve... Porque você tem 15 pessoas trabalhando contigo hoje na agência? Hoje a gente está com quase 20. Quase 20 pessoas trabalhando contigo.
2: É, no, e último ano, no último ano, para você ter uma ideia, no último ano agora, de 2022 para 2023, a gente cresceu 366%. Nossa, é assim. absurdo!
0: <risos> Caramba. Muito bom. Deixa eu perguntar aqui para a galera que está nos assistindo aqui na comunidade. Alguém aí já passou pela experiência de contratar uma V, conta aqui que eu estou acompanhando os comentários. Me falem aí a área de vocês, como é que foi essa contratação. Alguém está com a V? Ou até alguém está com dúvida é, se é o momento de contratar uma V, não é? E também podem mandar perguntas aqui para as nossas combinadas. Então, o caso da Carol... Quase que eu te de Maiara, Carol. Não <risos> tem problema, não. Carol é, começou já esse negócio digital e já né, nesse primeiro momento, no primeiro mês de negócio, já percebeu que precisava de uma ajuda com o financeiro. Agora, Raíris, você já com quatro anos do teu empreendimento, como é que surgiu essa necessidade de contratar uma assistente virtual? E eu quero só fazer um parênteses aqui, que eu até quis trazer a Raílis para essa conversa, porque ela ainda não conhecia o serviço de assistente virtual. Ela conheceu recentemente, quando estava comentando né, com uma amiga que trabalha com a gente aqui no Novo Mercado, sobre a dificuldade dela de contratar uma secretária presencial. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Você queria contratar... Você precisava contratar uma secretária presencial, era isso? Isso mesmo, Camille.
1: É, eu precisava de uma secretária presencial, apesar né, de que na escola a gente estava com um problemas de logística, o espaço está bem pequeno, como você está vendo, e a gente está aí num processo de reorganizar a logística para expandir. É, e, daí, na época, eu precisava de uma secretária mesmo, seu espaço sendo pequeno, mesmo... É, que ainda ia gerar um pouquinho de problema na logística, eu precisava da secretária, né, para me ajudar na questão da agenda, de fluxo de caixa, de fechamento de professor, de pagamento, enfim, de todas essas questões, mais o secretariado, é, e a, a, a questão é, eu gostaria de colocar alguém de confiança, que tivesse indicações, tivesse referência, que eu pudesse, né, uh, ficar tranquilo, né, de, de, de demandar, já, 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 ficar claro. tranquilo. Exatamente. E aí nós estávamos tendo um problema aqui em São José de encontrar uma pessoa mesmo para ficar aqui na escola é, que tivesse uma referência, né? E aí no Novo Mercado hum, tem o um selinho, né? De quando a pessoa faz o seu curso, né? E participa das, é, enfim, dos cursos mesmo, né? Do Novo Mercado, do seu e tal. E os depoimentos né, de quem já utilizou o serviço daquela pessoa. Isso é muito bacana. Então, isso me fez contratar a Rafa, assim, muito tranquila, muito
0: tranquila mesmo. Uhum. Isso te deu confiança, né, Com Lina?
1: certeza. Quando,
0: é. quando comentaram com você, né? Mas você já pensou em contratar uma assistente virtual, uma secretária remota? Algum... Teve algum momento que passou na sua cabeça, assim? mas eu acho que não vai dar certo. Precisaria de alguém ali comigo ou não? Você não teve esse pensamento
1: não, eu não tive esse pensamento a Isabela, né, ela falou tão, tão bem, falou, nossa, a raiva é super te ajudar, eu acho que essa vai ser a solução e eu tava precisando, né eu falei, ah, vamos testar, porque não não tem motivo pra gente não testar, se eu continuar do jeito que eu tô eu vou ficar mesmo sem secretário
0: e... <risos> é... Teve uma coisa que você comentou comigo, né? Vamos entrar um pouquinho agora nos serviços, então, que vocês contrataram. Você chegou a ter mais uma vez, Carol? Ou você parou na família? Tive, de...
2: tive. Eu contratei ah. para RH também. Olha, conta aí. Foi. Logo também no começo, viu? Eu precisava de, uma, de estagiária e eu contratei também. Roberta também me indicou. É, e aí, a gente fez todo o processo seletivo para fazer toda a parte de contratação, porque contratação é uma, uma dor né uhum. muito grande da, de quem tem empresa. Sim. Principalmente, dependendo da cidade que você mora, aí que fica mais difícil, porque você achar com um perfil ali... É, e na época que eu estava fazendo essa contratação, todo mundo estava home office. Então, assim, para mim foi uma... Foi desconstruir muito é, um padrão do presencial que eu precisei me adaptar ao online. Com a Roberta, o, qual é a diferença em relação a contratar um assistente virtual? Porque eu já conhecia a Roberta por causa do meu marido e já tinha dado muito certo. Sim. E eu, eu tinha a Rua, e assim, tanto é que quando eu chamei ela para fazer, ela falou assim, Carol, não tenho agenda. Eu falei, não, mas se não for você, eu não quero outra pessoa, porque... É uma, uma relação muito de confiança, né? Você é e, e assim toda a experiência que eu já tive, é, inclusive com outras pessoas também, a Mayara, por exemplo, é uma. As pessoas, é, todas as meninas, né, que se relacionam são pessoas muito queridas, são pessoas muito acolhedoras que abraçam o seu negócio. Então eu sentia muito essa limitação e tinha esse receio de saber se se aquela pessoa ia entender o meu ritmo, se ela ia conseguir fazer isso no online. E aí, no meio daquele período todo ali, né, de todo mundo online, home office, a Roberta, para mim, ele foi realmente um, um escape muito grande, porque eu já conhecia, eu já sabia do trabalho dela. E aí, eu vim contratar a de RH, e eu fiquei um pouco receosa, eu falei, nossa, aí foi o meu receio, porque eu não conhecia ela. Sim. <risos> e eu falei, como é que ela vai entender, é, que eu sou muito agitada, sou muito elétrica, então, como é que ela vai entender esse meu ritmo e como que a gente vai conseguir achar uma pessoa que seja home office, porque eu não podia presencial estagiária comigo sozinha, é, como que a gente vai conseguir fazer isso? E ela foi super, deu super um sucesso, a pessoa não está comigo ainda mas hoje, minha, a que eu contratei, porém ficou muito tempo, é, e assim, foi realmente, todo o processo seletivo foi uma coisa muito tranquila, assim, de... de é, teve muitos processos muito estruturados, sabe? E eu senti total segurança naquilo ali. Então, foi mais um serviço Sim. que eu agreguei ali. Como é que
0: foi construir essa relação, então, de confiança com essa outra pessoa que você não tinha trabalhado ainda, né? Por mais que ela tenha vindo de indicação, como é que foi ali nesse momento, né? Você entrevistou ela antes de contratar, você fez umas perguntas, você quis entender mais e, e o que que te deu confiança nela para você seguir ali contratando ela nossa demanda?
2: ela tinha uma metodologia, então ela me apresentou como que ela ia fazer aquilo. E aí isso me mostrou que não é uma coisa meio jogada, sabe? Existe uma metodologia para fazer o que, o que elas fazem. É, e, não, e é uma coisa assim, muito estruturada. Então, quando ela me apresentou, porque eu falei, como é que você vai conseguir achar uma pessoa que dê aquele match comigo, né? Que seja uma pessoa que tenha não só um currículo, mas que realmente entenda meu ritmo. E aí ela fez uma entrevista comigo e ela me explicou, Carol, a gente vai fazer uma entrevista primeiro com você, eu vou entender seus pontos. Ela me mandou depois um release ali de tudo que ela conseguiu extrair de mim é, para entender qual perfil de contratação ela deveria buscar. E, e aí foi isso que me deu mais segurança, porque eu entendi que existe um método por trás, né? Então, assim, existe uma, um processo para fazer o que elas fazem. Né? É, e não só ela, mas foi um outro sucesso também que eu tive que foi com a Jaúna, né? na época ainda, que foi também, assim, é, é espetacular, e depois eu vim chamar a Jaúna de novo, tá? depois Rafael, eu, eu vou pegando todas as barbas do Rafael, né? Aí, com a Jauna também foi a mesma coisa, eu chamei ela para me ajudar também na área comercial, depois, mais na frente, que tudo tinha um método, sabe? Então, é, foi algo que me deu muita segurança.
0: Sim, é muito legal você falar isso, porque eu falo muito para as minhas alunas, né, ser assistente virtual não é só sair por aí oferecendo serviços, é preciso entender muito bem desse processo que você vai oferecer, né, feliz que você tenha conseguido sentir essa experiência com elas, eu acho que é muito importante para quem vai contratar uma assistente virtual, de repente está aqui, né, nos ouvindo pensando, puxa, mas como é que eu como é que eu escolho a minha ver, eu acho que isso é muito importante, essa conversa é, para entender como a pessoa trabalha, que eu acho que é aqui que a gente separa quem realmente é uma assistente virtual profissional daquela pessoa que, de repente, acha que é, ah, você é assistente virtual, está na moda, é fácil, eu vou, eu já, já fazia isso, né, no offline, não, tem toda uma, é, é preciso criar toda uma metodologia e os processos para trazer isso para o digital e aprender também a se vender, a ganhar confiança do cliente. Né? A gente já volta, Carol, para você falar um pouquinho é, sobre os serviços né, financeiros que a Roberta fazia para você, mas agora, Iris, eu quero falar então da tua experiência. É, você então nunca tinha ouvido falar de assistente virtual, então a Isabela te falou, né? Você estava nessa busca por uma secretária presencial, não estava conseguindo né, encontrar, e no fim até foi melhor, né? Porque você nem tem um espaço físico aí é, para comportar alguém, tipo, ia te incomodar, talvez até alguém presencial, né? É, e aí você entrou no mercado de trabalho, que é a plataforma do novo mercado para contratação de prestadores de serviço, e aí. O que, que você fez lá quando você entrou no mercado de trabalho? Conta para mim como é que foram esses teus passos.
1: Pois é, Camille, foi muito prático, né? como a palavra que a Carol usou, né? estruturado. É muito né? estruturado, dá uma segurança para a gente que está procurando um profissional. Então, eu entrei, é, completei os campos sobre como eu queria a vaga, né? quem eu estava procurando, qual era o nicho, uh, e descrever um pouquinho sobre o que a pessoa faria. É, disponibilizei, então, a vaga com uma faixa salarial Em menos de 48 horas Eu devo ter recebido mais de 35 currículos Que é o ah. número que eu me lembro Fiz entrevista com cinco garotas E aí a que eu mais me identifiquei Pelo jeito sistemático <risos> Bem <risos> sistematicazinha, bem organizadinha <risos> Sabe? Com uma energia muito boa é, Foi a Rafa e assim como aconteceu com a Carol, é, logo no, na nossa primeira conversa, terminamos o é, um bate-papo, é, a Rafa já me mandou um PDF super bonitinho, super profissional, estruturado, falando o que, que ela iria fazer, quais eram as atribuições de cada uma das, das grandes né, das atividades macro, como seriam as micro, tudo muito detalhado, é, e, como eu disse anteriormente, as indicações, os depoimentos que tem para a gente poder avaliar o perfil lá na plataforma né, do mercado de trabalho é muito importante, é, passa uma credibilidade, uma confiança. É, e aí eu, eu percebi logo de cara com a Rafa que ela é uma pessoa muito organizada, que ela era é uma pessoa é, né, que tinha ali todo o passo a passo certinho de como anda o, o, o andamento para a nossa entrevista, é, essa abordagem depois, que a gente combinou um dia né de dar o feedback para ver se ia rolar mesmo ou não. E aí ela entrando em contato, foi muito bacana. É, eu gostei bastante porque, é, como boa virginiana né, que sou, eu sou bem, <risos> bem organizada. só adoro a família. Eu adoro uma planilha. planilha adoro e aí a Rafa ela me mostrou ela ofereceu isso né esse interesse diferente de algumas outras meninas né que um, queriam acessar a vaga ter a, a, a trabalhar junto e tudo mais mas eu acho que não tinha ainda é, toda o, o aparato que a Rafa apresentou as ferramentas que a Rafa apresentou ela também é advogada. Então, ela tem muito manejo com o contrato. Ela, inclusive, já me deu várias ideias aqui para a empresa que eu adotei, que né, ah, poderiam melhorar. Então, ela, como advogada, como já estava aí no meio corporativo há algum tempo. Ela percebeu algumas coisas, nosso processos que poderiam melhorar e ela deu esses insights. Então, está sendo uma experiência realmente muito incrível.
0: Quais serviços que a Rafa oferece aí para você hoje? Uhum. A Rafa,
1: ela faz só a gestão da agenda no aplicativo Nutrins, que nós fazemos. Então, todo o contato com o aluno e professor, hoje é ela que faz.
0: São é, aulas todo... particulares, né? Aí na então, escola.
1: Exatamente. Então, é, tem muitos alunos, muitos professores, tem que estar o tempo todo muito esperto, muito ligado, porque às vezes um desmarca, tem que mudar o horário, e aí não dá, né, para esperar quatro horas para responder o WhatsApp. Isso é uma grande da Rafa, ela é muito ágil. Eu até fico impressionada, Camille. É, ela, tem, ela atende outras empresas também, né? Mas a impressão que eu tenho é que ela não atende outras empresas. É que ela trabalha só comigo. <risos> Porque ela é tão ágil, tão organizada, e ela dá conta de tudo tão bem, que eu fico, Sim. meu Deus, né? é assim também com as outras empresas? Caramba, que ah, é muito eficiente. Aqui, então, é ela faz toda... aqui também é
2: mesmo, não é, não é só com você, não. Aqui também funciona assim, eu também sempre acho, inclusive, que são exclusivas nossas, né? Exato, é essa a sensação. Então, quando tem tudo
1: claro, estruturado, passo a passo, os horários, tudo conversado, delimitado, foi muito legal, muito bacana. Eu acho até Camille que as secretárias que trabalharam aqui presencialmente, que ficavam o período de oito horas aqui, não entregavam tanto quanto a Rafa hoje, que não
0: está aqui entrega. Né? Sim, eu Sim. fiz uma anotações do que a gente conversou antes, né? É, e, a, e achei muito legal que você falou, que até a parte de, dos mimos para os alunos, né? olha que legal, gente, a Raíles, no aniversário dos alunos dela, ela manda um bolinho para o aluno, né? e até disso, a AV dela cuida de encomendar esse bolo, de mandar o Uber para entregar o bolo, então tudo isso sem nem se precisar se preocupar né? se eles estão recebendo ou não. E o mais legal
1: é que às vezes é, eu esqueço e ela me cobra, ai, já, já três dias o aniversário do Joãozinho, cadê? A gente não vai fazer, vamos mandar, já vai passar e você tá aí, vamos. Qual que é a frase? Eu mando a frase, né, do
0: Bentozinho? É, ah, você finaliza a... a frase para cada aluno, diferente. É,
1: cada aluno tem uma sua frase, porque Olha tem ele, bonequinho, ela... né? Então, ah. o aluno que usa óculos, o aluno que já é mais fortinho, o aluno que quer, sei lá, alguma coisa relacionada à, à aeronáutica. Então, cada bolinha é personalizada. Aí ela fica me cobrando. E a frase. Como que vai ser o bonequinho desse povo?
0: Muito bom, que legal. E,
1: eu... Mas, o é, é, Tenante respondeu a sua pergunta, Camille, oh. sobre as atribuições, né? Que eu me empolguei aqui na parte do bentô. É, Então, essa parte, né, de mandar os bolinhos para os alunos, a parte de pagamentos e recebimentos, cobranças, ela faz, é, alguns orçamentos que eu preciso, ela também se disponibiliza a fazer, é, a, como eu disse, né, toda a parte da gestão da, da agenda, o controle dos alunos, os contratos, então o controle dos alunos é bem abrangente, né, porque envolve a questão tanto financeira quanto a questão contratual, né, então, ela faz essas duas frentes. É... Quando a gente começou, ela até deu uma relida no contrato, que eu já usava aqui para fazer algumas alterações. E, então, agora é... o contrato é incrível, 10-10. E aí, ela faz o contrato, pega a assinatura, né? assina também como testemunha. Então, temos trabalhado dessa forma.
0: Muito bom. Essa parte de gestão de contratos, inclusive, é um serviço... Que de 2021 para cá só vem crescido. O é, que acontece, né? Para quem está nos ouvindo, não sabe o que é isso, gestão de contratos. Às vezes você tem que contratar, né? Você tem que assinar muitos contratos, como é o caso da Raízes. Acho que você também, né, Carol? Sim, sim. E aí, a assistente virtual ela vai lá e pega os dados do cliente que precisam ser colocados nesse contrato faz todo o preenchimento, faz a revisão, sobe esse contrato na plataforma, avisa lá a pessoa, ó, oh, tá disponível o contrato, você vai assinar, não assinou, ah, tá atrasada a assinatura, vai lá e assina né, dessa cobrada e depois faz toda a gestão desse contrato realmente, armazena nesse contrato no lugar adequado, né baixo da plataforma, armazena. Então, é todo um cuidado que se tem nessa gestão de contrato, que pode estar atrelado também, como é no caso da Raíris, isso já vai me contar se no seu caso também, Carol, pode estar atrelado à parte financeira ou não. Então, no teu caso, Raíris, a, a, a tua V, a Rafa, ela faz um serviço que eu chamo, de atendimento de cabo a rabo, tá? Que é muito comum para profissionais liberais, para prestadores de serviço e para todo tipo de empresa, né? Que ela faz desde o primeiro atendimento, no caso do teu aluno, até toda a parte burocrática de cobrança, contrato, nota fiscal, se for necessária, e toda a gestão para que o que o aluno contratou seja entregue, né? No caso, as aulas aí da. Da tua escola. Então, esse é o famoso atendimento de cabo a rabo, que é um, uma área de destaque aí na assistência virtual há algum tempo. É, e são, às vezes, mais generalistas que fazem. Porque, embora ela cuide um pouco de contas a pagar e receber, né, Raíns, Ela não se aprofunda, assim, no financeiro, né? Isso,
1: Camille. É mais a, agora, né? Nesse momento, a gente está trabalhando mais, na verdade, com as contas a receber. As contas a pagar, inclusive, a gente teve uma reunião hoje, mais cedo, no horário do almoço, é, para começar a processualizar alguma parte do contas é, a pagar. E, inclusive, Legal. já falei com a gerente do banco, tudo certinho, para colocar a Rafa como operadora. Então, para a semana, ela já vai entrar como operadora é, para ir agendando os boletos, colocando na nossa planilha do financeiro as entradas, saídas e tudo mais. A gente vai começar a aprofundar um pouquinho também nessa parte, mas até então é como você disse.
0: Muito bom. É, é muito comum isso, né? A gente contrata um serviço e a gente gosta tanto. E eu falo a gente, porque eu também já tive 15 vezes trabalhando comigo, né? A gente gosta e a gente vai contratando mais e mais e mais. Carol, já você contratou a Roberta que já desde aquela época já era uma AV bem especializada né? em, em, na questão financeira, no meio de campo com o contador, na parte de regularização de empresa e tal. É, o que a Roberta fazia tanto para você?
2: Nossa, muita coisa. A Rô, quando ela entrou, como eu falei, né, o faturamento da empresa era, era baixo. É, é, nem era algo que... Eu precisava de alguém para cuidar do financeiro por causa do faturamento alto, pelo contrário, era bem baixo. Só que existe uma linha muito tênue da gente que tem um relacionamento com o cliente e se a gente também é cobrar o cliente. Então, é, esse era um ponto que me incomodava muito, porque como aqui uma, a, a minha agência, né, a minha empresa, é, eu falava naquela época com o cliente o tempo todo e... Eu não sabia cobrar, eu não sabia qual era o momento de chegar para ele e falar assim: é, Então, eu preciso que você pague o boleto porque já venceu. Na mesma hora que eu estou falando para ele, que aqui aprova essa campanha para mim, sabe? E aí cria um de ruído. É sempre complicada, né?
0: E tem foi, condições assim, que eu acho que isso piora mais ainda, por ter um contato muito próximo, né? A tua, uma psicóloga, por exemplo, é tipo, num momento, vem cá, tá aqui meu ombro amigo, e dando um conselho e no outro. Tá bom, filhinho, já venceu o boleto, você vai pagar.
2: <risos> é uma... psicóloga, então, a coisa realmente... É... você tem, tá né? Que... não treina, depois que você tá lá chorando, né? No final da sessão, ela chega pra você, então... É, o boleto aqui já venceu, então vou mandar para você. É, é muito complicado isso. Então, é. É, foi muito mais por uma necessidade de ter uma experiência boa para o meu cliente e eu conseguir tirar isso de mim. E qualquer coisa que eu... Olha, acho que o meu auge foi assim: qualquer coisa que acontecia, fala com o meu financeiro. Essa era a uhum. minha frase clássica. Ah, mas tem que. E eles vinham falar comigo, né? Ah, mas Carol, como é que está o boleto? Eu falei, coloca o meu financeiro? Está aqui o contato dela, está aqui, está um e-mail para ela e ela resolve tudo, o que ela resolver, está resolvido. Claro que ela vinha, falava comigo, eu dava instrução para ela, mas eu não entrava nisso. E isso me ajudou muito a criar relações com os meus clientes e separar as coisas, mesmo com faturamento bem baixo na época. E foi isso que ela foi me ajudando a criar processos de cobrança, Emissão de boleto e a gente foi aumentando, e aí o faturamento foi aumentando, e aí a rua teve uma. A ROA era exclusivamente financeiro. É, ela cuidava das contas a pagar, a receber, cobrança de cliente ela também fazia, é, mandava né, emitir boleto, fazia as cobranças e tal. E aí chegou um momento que a minha empresa, que era MEI, precisou passar para a ME, que aí cresceu. E aí foi um buraco, porque é, eu tinha sido desenquadrada do MEI, a gente não sabia e a Roberta cuidou de todo o processo para achar tá o que acontecendo aconteceu. É um processo é um, chato. Muito, muito chato. E ela estava no meio da pandemia, a prefeitura toda fechada. É, não tinha, A gente não conseguia é, uma solução para resolver aquilo ali. E aí, a gente até que achamos um contador para poder auxiliar a gente, e eu não precisava nem olhar. A Roberta tratava de tudo com o contador, com a contadora na época, e ela tomou toda a frente dos processos em relação a isso, e ela já negociava e ela fechava e tal, só falava comigo o que, que tinha que fazer ali e ela cuidou de toda essa parte também da, da regulamentação ali, da regularização da empresa, porque estava no limbo. Eu tinha sido desenquadrada do MEI, mas eu não era ME ainda, então não podia emitir nota. E a gente não sabia que tinha sido feito isso. E não, também a gente não conseguia acesso à prefeitura porque estava tudo fechado. Então, foi realmente aí um trabalho é, mérito total dela, é, que conseguimos regularizar e tal. Demorou um tempinho, mas a gente conseguiu. E aí, depois disso, os, o volume do serviço financeiro começou a aumentar. Porque, além, é, as cobranças começaram a aumentar, a minha empresa foi crescendo muito... E aí, não era mais só a Roberta, era a Roberta e a Glau que começaram a me ajudar. E aí veio a Roberta na parte financeira da empresa e a Glau com a parte de é, DP. Então, assim, ela me ajudava até mesmo com os funcionários aqui dentro, o pagamento de funcionário, é, a parte de horas e tal. Então, assim, elas também vinham me ajudando com isso. É, e aí elas começaram a agregar muito mais coisa. Então, eu sou aquela pessoa que eu gosto, eu também amo planilha, viu, Raios? Eu sou virginiana também, igual você. Eu acho que é, é um pré-requisito isso. Quando você falou isso, eu falei, meu Deus. Um Hoje
0: acho... é sou miniana sou uma balunceira, mas também, com as minhas aves, aprendi a
2: amar um processo e amar uma planilha. Não, aqui é tudo processo, tudo organizado, todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem, eu acho que eu nem sei o que está acontecendo, mas o negócio está rodando direito aqui. E aí, quando ela... ela eu sentava, eu detesto, né não, não gostava de financeiro, não gostava de trabalhar com isso. E aí eu chegava, no final do mês eu só queria ver o que estava entrando, o que estava saindo, o que, que tinha para pagar. E ela vinha com a planilha, com o dashboard, fazia isso, fazia aquilo. Então, isso me deixava mais segura. É... E aí a gente foi aumentando é, o volume de contratos e volume de recebimentos e pagamentos a serem feitos, sabe? O volume foi aumentando muito mais. Então, é... foi desde pequenininha até, realmente, o negócio tomar uma proporção maior. Mas foi muito da parte financeira e um pouco também ali de DP é, e essa relação com o contador, né? Porque o contador também fazia muito esse trabalho ali de DP, então as meninas eram a minha ponte. Eu nunca nem falava com o contador. Elas que faziam tudo, imposto de renda, tudo, é, elas que, que mexem com tudo isso.
0: Sim. É impressionante, né? A, como a gente consegue se desligar mesmo, né? De toda essa parte burocrática... E focar em melhorias, em... Genial isso que você falou, Carol, né? De você conseguir criar um outro tipo de relacionamento com o teu cliente, até por não precisar ficar ali cobrando ele, né? E o profissionalismo que isso passa, né? Gente, você fala assim, fale com o meu financeiro, só você falar isso, já fala uau, mas ela tem até um financeiro, tipo, ela não é mais a ninguém que está ali é, fazendo esse serviço para mim, né? Ela tem um financeiro, ela tem um... Fale com a minha assistente pessoal, fale com a minha secretária, né? É... Traz um profissionalismo muito grande para o negócio de verdade, assim, as pessoas elas prestam atenção nisso, né? E a gente consegue se focar em muitas outras coisas para o negócio realmente crescer. Mas um ponto que eu queria falar com vocês duas agora: sempre que eu estou vendendo assistente virtual para algum cliente, eu falo assim: a assistente virtual enxerga os pontos cegos do seu negócio. E aí, ela vai te ajudar a trazer mil melhorias. Queria saber da experiência de vocês com isso, né? A Raílis já falou um pouquinho, mas se a gente conseguisse explorar um pouco mais, e o mais impressionante é que você está com a sua A.V. faz um mês só, né? E nesse um mês, é, você sentiu que ela enxerga mesmo os pontos segues do teu negócio e de que maneira ela te ajuda a otimizar?
1: Com certeza, Camille. É, ela otimizou a questão dos contratos né? então ela fez al algumas alterações é, eu estava fazendo assinatura do contrato com uma testemunha só e aí ela falou não vai funcionar, a gente precisa de duas testemunhas para o contrato poder valer e tudo mais então era algo que nunca ninguém tinha falado acho que nem um advogado quando chegou contrato <risos> eu não tentei para isso e aí ela falou precisamos começar a colocar duas testemunhas a partir de agora Hum, interessante, observadora é, depois ela, a questão dos boletos né temos aqui um caso um pouquinho mais complicado é, de, uma, de um pai, enfim é, que sempre funcionou muito aqui, sabe Camille, a questão da, da gente mandar o QR Code mensal para o pai pagar mensalidade e tal
0: tá que com
1: essa pessoa assim. é, só que com essa pessoa definida não estava funcionando, e aí ela, eu não, não cheguei a falar com a Rafa. ela, percebeu e aí ela percebeu e falou, a gente vai mudar a gente vai criar uma conta no ASAAS, que a está resolvendo a questão do boleto com o banco, é, porque ela é super barato o boleto, a gente vai mandar porque daí eu consigo mandar e-mail, consigo mandar mensagem, hoje mesmo ela falou eu mandei dois e-mails, <risos> então eu consigo mandar esse e-mail, isso fica mais automatizado a gente já é, consegue colocar o boleto em protesto, ela falou hum, vamos fazer então, pode fazer como você é, sugeriu, como você está né, é, é, achando que é melhor, sem problema nenhum. A questão, por exemplo, do Trinx. É, eu tinha uma funcionalidade no Trinks que era de enviar SMS. É então, o sistema que você
0: complicado. usa aí, né?
1: É o Trinks, é o sistema que eu uso de agendamento. É, me cobrava no boleto deles, mensal, 42 reais para mandar SMS para os alunos. Só que a gente não usa isso, a gente só usa pelo WhatsApp. É, e ela falou, ai, ah, você usa SMS? Eu falei, não, porque você tá pagando 42 todo mês, você usa, e eu percebi que você não usa, vou cancelar, tá? Ela eu falei, Fa Mas... vontade. <risos> então, assim, eram coisas que até hoje iriam passar batidas por mim, eu não ia me, me, me lembrar e tudo mais. É, então, no Trinks tinha também o outro, é, que era o antigo administrativo daqui da escola, foi ele que baixou a plataforma e tava no nome dele, só que tava prejudicando algumas funcionalidades. Eu também não tinha me atentado. Ela foi entrar em contato com o Trinx, tirou ele do, 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 do processo, colocou para o e-mail da escola para ficar geral para todo mundo. Então, são várias, vários pontos que eu estaria eu pagando para o Trinx, estaria com outra pessoa lá com é, um, um processo é, pendente, estaria fazendo uma assinatura só para ter, ter semente de contrato. E ela não, ela foi desenrolar. Essa questão da cobrança, do boleto, de colocar em processo e tudo mais, são coisas muito importantes para mim, estar em off até hoje.
0: E ela, em um mês, agilizou tudo isso. Caramba! Dá para dizer que você mirou em contratar uma secretária, mas que, no fim, você tem hoje uma uma profissional de administrativo plena, até, ah, né? Se você falar de níveis de júnior, pleno, sênior no mercado, talvez até uma profissional plena, né, de administração aí do negócio.
1: Perfeitamente, Camila. Ela realmente enxerga tudo, é muito atenta, não deixa passar nada, me ajuda demais, com certeza.
0: É muito curioso, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou contratar um estagiário que sai mais barato, é só fazer, né, umas coisinhas básicas aqui, cuidar do sistema, contar as horas, né, de quanto cada professor trabalhou para pagar ele, quantas horas eu tenho que mandar para o aluno, quantas aulas ele fez... Uma coisa simples, o estagiário da conta eu pago meio salário mínimo, né? Sei lá quanto está se pagando hoje para um estagiário. Daria para ter um estagiário fazendo essas funções, daria, mas olha a riqueza que você perderia, né? De ter alguém que está extremamente dedicado ali com esse olhar apurado e que, acima de tudo, Carol, você falou isso e é algo que eu. Gosto muito também, me entusiasma, assim, é, falar de assistência virtual por conta disso. As vezes são donas dos seus próprios negócios também. Então, o sucesso do cliente delas é o sucesso da empresa delas também, né? Isso é sensacional. Como é que foi essa experiência para você, Carol? Do, do, com os pontos cegos, assim, é, com tanto tempo, né? Contando com uma AV aí no teu administrativo e financeiro.
2: Olha, eu vou, eu vou até um pouco antes da, do meu, da minha empresa, que quando a, a Rô começou a trabalhar com meu marido, né? que também era um pouco minha ali na né? empresa, Eles, ela puxou ele para uma situação que é fluxo de caixa. Então, assim, ele não tinha fluxo de caixa. E ela conseguiu. E é isso que você falou sobre o estagiário, já passou pela minha cabeça também, sabe? De... de de falar, será que um estagiário não seria melhor? Só que a senioridade que elas têm e essa visão estratégica do negócio, no meu caso, financeiro, um estagiário não me daria. E aí eu teria que desprender a minha cabeça para olhar para isso. E eu não quero fazer isso, porque eu nem tenho competência para isso, sabe? Eu não sei. Então, eu, eu acredito muito que a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe fazer e delegar aquilo que a gente não sabe fazer. Porque você economiza... um. Hum um atalho enorme aí, sabe? Você ganha, você te, é, pega um atalho nisso. Então, é, quando você, quando a Roberta ela veio e ela começou a trabalhar essa questão, vamos começar a fazer uma programação aqui para fluxo de caixa. E aí ele falou: mas eu estou cheio de dívida. Ele nem cheio de dívida. Eu falei: a gente o que eu é vai inteiro. fazer
0: me lembro do caso do Rafa, que ele, queria, ele precisava contratar, na verdade, um comercial e um Foi. financeiro. E aí isso. ele não tinha budget suficiente para contratar isso. Para quem está nos ouvindo e quer contratar uma V, é algo muito legal também de saber. Ele não tinha dinheiro suficiente para contratar as duas pessoas que ele gostaria. Aí a gente falou para ele: começa pelo comercial, é, e aí você já vai ver que já vai entrar mais dinheiro. E assim que entrar mais dinheiro, você já contrata o um financeiro.
2: E assim foi. foi, exatamente isso, foi exatamente isso, e aí é, veio a Jaúna, e aí, é, por quê? Ele que emitia nota, ele que atendia, ele que fazia prospecção de queijo, porque ele tirou todo mundo, ele virou uma empresa dentro de casa, e na Sim. época a gente, ele realmente estava sem grana nenhuma, eu estava grávida na época, foi um caos, assim, e aí as meninas, veio primeiro a Jaúna, e aí começou a trazer realmente essa parte comercial muito bem estruturada, sensacional, assim, deu uma, uma, um norte para ele imenso, e aí depois veio a Roberta, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou a ter é, essa parte financeira, essa demanda financeira, e aí ele começou com a Jauna, ele ficou com a Jauna e com a Roberta. E aí a Rô é, ajudou ele a fazer essa parte, essa programação, ele falou, tá, beleza, mas cheio cheia de dívida, até dívidas pessoais. Falou, tá, mas eu tenho um monte de dívida pessoal aqui, até mesmo com da empresa, dele pessoal. E ela falou, vamos fazer acordo. E até isso a Roberta fazia. Ela fazia contato com o banco, ela fazia os acordos. Ela preparava tudo, falava, olha, tá aqui, tá tudo pronto. E aí eles foram fazendo uma projeção, projeção. Até que foi muito engraçado, porque quando ele já estava com um fluxo de caixa grande, podendo se sustentar aí um longo período, começou a pandemia. E ele falou, se não fosse... Por isso, tinha quebrado, literalmente. E aí, quando começou a pandemia, ele estava com fluxo de caixa para poder segurar muito tempo. E ele foi na contramão. As pessoas estavam fechando e, quando começou, ele expandiu. Ele pegou um galpão e começou a contratar um monte de gente para poder trabalhar. Ele expandiu. E aí, nesse movimento que ele expandiu, eu abri a minha empresa. Uhum. Foi justamente nesse período que aí eu comecei a ter a minha empresa. E aí eu falei, Rô, vem para cá. E aí a rua saiu de lá dele, porque aí ele botou uma pessoa fixa lá com ele, porque aí precisaria. E eu falei, não, mas aí você vem comigo. Aí a Roberta veio para mim e aí começou todo esse processo junto comigo com a Rô. É, então, assim, é, esses pontos, inclusive comigo também, essa parte de fluxo de caixa, essa parte estratégica do financeiro, sabe? De uma coisa que eu acho muito legal, da senioridade, e aí vai muito é, sobre essa experiência né, que elas têm, é que a gente, como a gente está cuidando do negócio, a gente tem várias caixas, né? A gente precisa dar conta de várias coisas. E essa parte financeira, é, quem não está preparado para isso, é uma parte chata, pesada, porque é fazer conta, é ver quem que vai pagar agora, o que não vai, o que entrou. E a Roberta, é, ela vinha sempre com a solução de alguma coisa, sabe? Ela nunca me trazia um problema. Ela sempre já vinha com o um problema e já falava a solução. Olha, esse aqui é um problema, mas eu já tenho essa solução, a gente pode fazer isso e isso. Eu falo, Roberta, faz, só faz. Então, assim, tem vários furos que ela olhou. Essa parte da, da empresa, que ela estava no limbo, foi ela total que olhou isso. A gente mudou, a gente tinha eu tinha uma conta totalmente digital no meu CNPJ e tal, que era digital. E aí, não, vamos migrar para um banco convencional, porque você vai conseguir é, tentar um fluxo de caixa e vai expandir, se a empresa está crescendo. E a gente foi para um banco é, convencional porque ela viu esse ponto, então é negociações com cliente que ela fazia, é, é parte de é, visão a longo prazo, sabe, olha, o que, que a gente vai conseguir aqui a longo prazo, a gente consegue aqui, mexe aqui, então esses furos assim de estratégia, sabe, Essa, esses pontos cegos assim que a gente não consegue enxergar, porque a gente faz só gente o que entra no né, porque está tratando ah. de financeiro, muitas a gente nem sabe, né? Bem Exatamente. Certo. Imposto, essas coisas de nota e tal, a Roberta era sempre muito antenada com isso. Então, tem que pagar isso daqui, tem que fazer isso daqui, coisa que eu não sabia, sabe? Eu não tinha a menor noção do que eu tinha que fazer. Então, sempre foi essa, essa pessoa que me trazia, realmente, essas informações, assim, é, que eu não sabia como ser empresária, né? Como ser dona do meu próprio negócio, assim sensacional, você falou uma coisa agora que eu lembrei é,
0: quando a gente vai contratar alguém também é muito complicado né, negociar a parte financeira, eu lembrei disso porque eu, eu não sei pedir desconto, gente, isso é algo meu assim eu me sinto mal, quando alguém me apresenta uma proposta, tipo, ou eu vou lá e pago, ou eu não fecho mas eu não sou daquela pessoa que ah, é melhor esse preço para mim faz um desconto blá, blá, blá. e a Roberta, minha V que é a mesma que é a sua, que é a sua, é, ela fazia isso para mim também. Então, muitas vezes, quando ia fechar com o um fornecedor novo, ela ia lá e tentava dar aquela melhorada no preço, coisa que eu nunca soube fazer, né? Então, até economizar aí negociando com os fornecedores, ela fazia. A gente já está se assim, encaminhando para o final desse nosso bate-papo. Eu queria ver se vocês conseguem é, deixar. Um recado para quem quer contratar uma AV, mas não sabe muito bem o que observar, né? O que vocês dariam de dicas aí para quem quer é, contratar, para quem tem medo de contratar ou mesmo para quem, assim, faixa que, ah, não, eu vou empurrando com a barriga, vou dando conta de tudo sozinho. O que vocês têm para dizer aí para as pessoas? Quer
2: começar, Carol? Olha, eu, o recado que eu dou é esse até que eu falei é, aqui é, antes, né? Que é se concentre naquilo que você é bom, né? E, e deixa, porque muito dessa parte, principalmente no meu caso financeiro e para quem é dono da sua própria empresa, é muito ego, sabe? A gente acha que é, é nosso e ninguém vai mexer e ninguém como é que alguém não vai, vai mandar? Ninguém quanto vai fazer tão bem quanto a gente, sabe? E é muito ego. Então, a gente que tem o nosso próprio negócio, a gente precisa tirar um pouco o nosso ego. É, muitas das vezes as pessoas vão fazer ali 70, 80, não vai fazer o seu 100, mas já é muito você fazer 80, sendo que você não vai conseguir fazer o seu 100, sabe? Porque você tem que dar conta de tantas outras coisas... Então, assim, tirar um pouco o seu ego de lado, é, é confiar nas meninas, porque elas são realmente fantásticas, assim, é, todas, as, a, a, todas as meninas que eu já conheci foram, foram pessoas, assim, parece que, eu é, é, não sei o que, que acontece ele é o Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? Agora a Ari está falando da Rafa também, parece que é tudo igual, né? A mesma forma, assim, né? Que tem ali, eu não sei o que tem aí no curso que, que vai, né? Fazendo um negócio assim e multiplicando, porque elas são umas queridas e, recentemente, eu conheci a Michelle também, que é outra também maravilhosa, então é, 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 dá uma, um voto de confiança, sabe, para elas, é, de segurança e delega, sabe, porque é, quando o ego entra, assim, o dinheiro sai, sabe, então deixa alguém, deixa alguém olhar aquilo que ela sabe fazer melhor que você, entendeu, é, é, basicamente esse é o recado.
0: Muito legal, Carol, acho que é isso, né? Eu lembro quando eu comecei a delegar, que eu pensava assim, mas ninguém vai atender tão bem minhas clientes como eu, mas ninguém vai fazer não sei o que tão bem como eu, mas ninguém, no fim, eu descobri que eu nem fazia tão bem assim, que elas sempre me superaram, né? É, em várias das tarefas. Raíris, o que, que você deixa para nós aí? Você como uma pessoa né, que recém descobriu a atividade, recém contratou uma V, mas está aí só sucesso. Só felicidade, só alegria com a Rafa. É.
1: Isso mesmo, Camille. É, eu acho, acredito muito que todo dono de empresa, ele precisa se concentrar na parte estratégica do negócio. Ele precisa ter a cabeça desocupada, desocupada, para fazer a empresa crescer, para criar estratégias, para pensar no futuro. E essas demandas né, é, mais operacionais, diárias, elas não podem fazer, não podem tomar tanto nosso tempo. A gente precisa saber, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? porque isso faz parte lá no final da receita da empresa, isso interfere, mas a gente não necessariamente precisa é, comprometer o nosso tempo com essas atividades, não são porque elas são menos importantes, mas sim, como a Carol disse, você disse, são porque outras pessoas fazem melhor que você, o seu papel não é fazer esse tipo de coisa, né? É, e as meninas, elas realmente são muito bem capacitadas, elas... São extremamente organizadas, muito, muito tranquilas na hora de falar, de negociar, né? muito é, é carinhosas até assim na fala, né? é, isso é muito bacana. São firmes né? e doces ao mesmo tempo, porque elas lidam com o público, lidam com o WhatsApp, lidam com as negociações, como se diz da Roberta, né? que é, é, pede esse desconto aí que às vezes você não consegue, não é muito desenrolada nisso. Então, é, é, acho que é confiar. E delegar, <risos> para que a
0: gente consiga pensar na outra parte do negócio, porque daí todo mundo vai sair ganhando. Sim, daí o negócio cresce, expande, né? E para quem quer contratar uma assistente virtual, então quem se empolgou com a experiência da Raíris, da Carol, quer contratar uma assistente virtual, entra lá no mercado de trabalho, faz a busca é, e dúvidas, questões. Camille, como é que eu faço para contratar tal coisa? Não sei se é o meu momento, não é nada... A gente pode bater um papo lá pelo Instagram ou aqui nos comentários também é, dessa live nas trincheiras. Quero agradecer demais o tempo de vocês duas. Foi é, muito rico, muito precioso mesmo a gente poder quem sabe trazer outros empresários, outros empreendedores, para ter essa realidade de vocês, essa tranquilidade. E vamos torcer para que todo mundo consiga ter o crescimento ainda, Carol, né? Ainda estou com esse número na cabeça. Cresceu 356%, gente, chocada. É, parabéns, Carol, pelo trabalho, Raíris. Sensacional também o que vocês fazem aí na escola. Que bom que você e a sua vez se cruzaram, né? e, e... Então, só no começo, tem muita coisa para acontecer ainda nessa relação. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada por esse bate-papo. Pessoal que está nos assistindo, então, muito obrigada pela companhia também. Estou à disposição em qualquer momento aí é, para a gente conversar mais sobre essa carreira de assistente virtual. Pessoal da FAB, daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro às oito da noite e terça-feira que vem, às 11 da manhã, também ao vivo aqui na comunidade. Bate-papo a vez de sucesso. Vou entrevistar aí duas a vez que vamos falar um pouco mais sobre a trajetória delas. Muito obrigada, Carol Raíse. Obrigada, Camille. Até <risos> a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.